Hallo und herzlich willkommen auf Agnadieu, dem Podcast für schöne Haut, mehr Wohlbefinden und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Jackie, ich bin die Gründerin von dem Gesundheitsblog Fitread and More und Flee, dem ersten Online-Fitness-Flohmarkt und von Agnadieu. Hier auf diesem Podcast findest du tolle Tipps rund um das Thema Haut, Ernährung bei Akne und Hauterkrankungen, wie zum Beispiel Neurodermitis, Schuppenflechte ja, und Akne. Als Ernährungsberaterin habe ich mich auf diese Themen spezialisiert, da ich vor allem selber unter Akne leide und weil ich in den Ernährungsberatungen mit Klienten auch wirklich oft gemerkt habe, dass das ein großes Problem ist. Ja, und da komme ich auf jeden Fall ins Spiel. Deine BFF, wenn es um das Thema Haut und Ernährung geht. Und heute geht es um das Thema Pflegewirkstoffe in Kosmetik. Insbesondere geht es um das Niacinamid und um Vitamin C. Viel Spaß dabei. Fangen wir an mit dem Niacin, auch genannt Niacinamid. Das Ganze ist eine Form des Vitamin B, das vor allem in Getreide vorkommt oder auch in Fleisch und Früchten enthalten ist. Wir nehmen es also kontinuierlich über die Nahrung zu uns, was auch nötig ist, denn unser Körper kann das nicht selber herstellen, also das Vitamin B. Und Niacinamid tut eine Menge für unseren Organismus. Es ist an sehr, sehr vielen vitalen Stoffwechselabläufen beteiligt und unterstützt zum Beispiel das Gehirn, die Gesundheit im Allgemeinen und vor allem ist es auch wichtig für die Gelenke. Aber es hat auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Hautstoffwechsel. Und dieser Hautstoffwechsel, den wollen wir optimieren und den wollen wir auch pflegen. Weil gerade wenn man unter Akne leidet, ist das ein großer Punkt, um den man sich kümmern sollte. Aber nicht nur, wenn man Akne hat. Man kann natürlich <lacht> sich auch um seine Haut und um seine Ernährung kümmern, wenn man zum Beispiel trockene Haut hat oder unebene Haut. Aber wenn man eben Hautprobleme hat, dann sollte man da insbesondere nochmal die Ernährung durchleuchten und schauen, wo man vielleicht noch so ein bisschen optimieren kann. Das klingt jetzt soweit alles schön und gut, aber wie funktioniert Niacinamid eigentlich auf der Haut? Vielleicht habt ihr davon schon gehört, gängige Produkthersteller mit diesem tollen Wunderwirkstoff sind zum Beispiel The Ordinary oder auch Paula's Choice. Entschuldigung. Und ja, also zunächst einmal schützt dieser Wirkstoff deine Haut vor Wasserverlust. Es unterstützt die Haut bei der Bildung von Ceramin zum Beispiel. Die nennt man Cholesterole und die sind zwei, also das sind zwei wesentliche Bestandteile der Oberhaut und das hilft dem Ganzen einfach Wasser zu binden. Gleichzeitig fördert Niacinamid die Bildung von Kollagen. Und wer möchte das nicht? Ihr kennt es vielleicht schon oder habt es schon mal gelesen. Kollagen ist auch bekannt als Anti-Aging-Wundermittel <lacht> und genau, es beschleunigt außerdem die Hauterneuerung. Und die Hauterneuerung ist gerade für die Leute wichtig, die vielleicht ihre Akne schon erfolgreich gelindert haben, jetzt aber nur noch mit Aknenarben zu kämpfen haben. Also auch für diese Leute ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, sich ein Produkt einmal zuzulegen, was Niacinamide enthält. Wenn ihr euch für ein Produkt interessiert, das Niacinamide enthält, dann schaut bitte einmal darauf, dass das Ganze auch sinnvoll konzentriert ist. Es sollte ähm, ungefähr 2-5% Niacinamide enthalten sein, ansonsten bringt es nichts. Es ist auch deklariert, an manchen Produkten, zum Beispiel auf der Rückseite, nicht immer mit Niacinamide, sondern ihr findet auch Begriffe wie Niacin zum Beispiel oder Nikotinate 
oder auch Tocopheryl Nikotinate. <lacht> Schwere Wörter, ihr müsst euch eigentlich nur Niacin merken und Niacinamide. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt auf jeden Fall beim Hersteller nach, wie hoch die Konzentration ist. Wie gesagt, zwischen 2 und 5 Prozent Niacinamide sollten enthalten sein in diesem ganzen Produkt. Wenn ihr jetzt ein Produkt in der Hand habt und ihr seid euch nicht sicher, wie viel Prozent darin enthalten ist von dem Wirkstoff und ihr habt gerade kein Telefon oder ihr wollt nicht anrufen, <lacht> aus welchen Gründen auch immer, dann schaut zumindest darauf, dass Niacin an zweiter Stelle steht, hinten auf der Inhaltsstofftabelle. Also ihr habt ja wie bei Lebensmitteln auch eine kleine in Anführungsstrichen Zutatenliste und da sollte Niacin an zweiter Stelle stehen und dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass da genug von dem Powerwirkstoff, den ihr ja wollt, enthalten ist. Falls ihr euch jetzt fragt, welche Produkte ich benutze, ich benutze die Produkte von Tree of Life Beauty. Die habe ich mir über Amazon bestellt und ich habe sie mir damals gekauft, weil ich das preis leistungs einfach super fand. Zum Vergleich, Paulas Choice bietet ein Produkt mit Niacinamide an, das sind ungefähr 50 Milliliter und ich sollte, glaube ich, 38 Euro bezahlen. Also ich muss hier wirklich lügen, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Ich habe auf jeden Fall dann so ein bisschen, bisschen recherchiert natürlich und bin dann auf ähm, Tree of Life Beauty gestoßen. Da habe ich 11 Euro bezahlt für 100 Milliliter. Also es war schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ich dachte mir, ganz am Anfang, wo meine Haut sich eh noch nicht so wirklich mit diesen Wirkstoffen auskennt, beziehungsweise nicht kennt und wer weiß, ob ich das vertrage oder nicht vertrage. Das war mir ein bisschen zu unsicher. Deswegen habe ich zuerst das günstigere Produkt gewählt und ich bin damit super zufrieden. Und dieser Hersteller bietet die Produkte so günstig an weil die komplett auf Marketing verzichten. Also die vertrauen auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe die Produkte bis jetzt auch nur bei Amazon gesehen. Aber ansonsten gibt es da kein Influencer-Marketing, Sponsoring, Magazin-Werbung oder Sonstiges. Also die vertrauen wirklich auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ähm, ich habe das Produkt sehr, sehr gut ähm, vertragen. Am Anfang müsst ihr halt schauen, dass ihr nicht jeden Tag diese hochkonzentrierten Wirkstoffe benutzt. Also ich nehme zum Beispiel morgens Niacinamide und am Abend ist Vitamin C und dann nehme ich auch noch Retinol. Über Retinol sprechen wir nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Aber genau, also da muss man halt gucken, dass man die Haut nicht überfordert und ihr wirklich Zeit gibt, sich daran zu gewöhnen und auch die Wirkung erstmal stattfinden zu lassen. Ja, ich habe angefangen mit eine Benutzung zweimal die Woche und jetzt bin ich super, super zufrieden. Genau, und ich nehme die Niacinamide oder auch die Vitamin B3-Produkte nicht nur, weil ich meine Akne lindern möchte, sondern weil es auch bei trockener und feuchtigkeitsarmer Haut hilft. Also ich habe mit der Zeit festgestellt, dass jetzt, wo ich auch nicht mehr die Jüngste bin mit meinen 30 Jahren, <lacht> nein, Spaß, aber ich habe wirklich festgestellt, dass meine Haut obwohl sie unrein war, teilweise immer noch ist, auch trocken und feuchtigkeitsarm ist. Und deswegen ist es auch sehr gut für Leute, die ähm, gereizte Haut haben oder trocken und feuchtigkeitsarme Haut. Und ich erkläre euch jetzt einmal, warum das so ist. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass Niacin dafür sorgt, ähm, Ceramide zu bilden. Und diese Ceramide, die ähm, können auch freie Fettsäuren bilden. 
Und die Ceramide und die freien Fettsäuren, die stärken die Barrierefunktion der Haut. Dadurch verliert die Haut weniger Feuchtigkeit und wird wehrhafter gegen äußere Einflüsse auch, kann man sagen. Und aufgrund dieser leichten, pielenden Eigenschaft, die das Produkt auch mit sich bringt, verringert sich die Wahrscheinlichkeit auf Schuppenbildung. Das heißt, ihr seht die trockene Haut auch nicht mehr so extrem. Das Ganze gleicht sich aus. Und bei regelmäßiger Antwort, ähm, Anwendung wird die Haut auf jeden Fall glatter und strahlender. Und ja, diese doofen Trockenheitsfältchen, die fallen auch einfach weniger auf. Niacin kann auch helfen, wenn die Haut mal gereizt ist. Der Niacin hat auch anti-entzündliche Eigenschaften, die ihn zu einem wirklich äußerst geeigneten Inhaltsstoff für Menschen macht, die an Akne, Rosazea oder Hautrötung leiden. Es hemmt nämlich die Histaminproduktion, was super ist. Und dieser Stoff sorgt zum Beispiel für die Rötung und ähm, ja, auch Juckreiz, wie zum Beispiel bei Mückenstichen. Und auch andere Stoffe, die Entzündungsreaktionen verursachen, werden gehemmt. Also anti-entzündlich ist da das Wort und es hemmt die Histaminproduktion, die verantwortlich ist für die Rötung. Das heißt, die Haut wird beruhigt und manchmal wird es auch von Dermatologen verwendet, die einfach Hauterkrankungen damit so ein bisschen beruhigen wollen oder Hautrötung. Ja, Niacine wirken natürlich auch bei Akne. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es kommt nicht nur, weil Niacin entzündungshemmend ähm, wirkt. Oh Mensch, heute habe ich auch wirklich Probleme mit meinem Deutsch. <lacht> ähm, sondern Niacin hemmt vor allem auch die Teigproduktion, was für mich immer so ein sehr, sehr attraktiver Grund ist, ein Produkt zu kaufen. Äh, was ich hier erzähle, ist natürlich wissenschaftlich belegt und da gibt es auch ganz, ganz viele Studien zu. All das packe ich euch mit in die Shownotes rein und alle Quellen, auf die ich mit beziehe oder bezogen habe, findet ihr dort auch. Ja, Niacin, Amide und Aknenarben. Zwei Studien von amerikanischen Dermatologen haben gezeigt, dass 5% Niacin oberflächlich Pigmentierung verringern kann. Also da seht ihr, es ist wirklich auch nochmal wichtig, dass ihr darauf schaut, dass wirklich in diesem Produkt, was ihr euch ausgesucht habt, genug Niacin ist. Mindestens 2%, maximal 5% und 5% helfen dann eben auch diese Aknenarben zu reduzieren. Also ihr seht, da gibt es wirklich ganz, ganz viele positive ähm, Eigenschaften vom Vitamin B3 und als Wirkstoff in Kosmetika wirklich sinnvoll, vielfältig und gut belegt. Reife Haut ähm, profitiert von dem Wirkstoff, indem es die Kollagenbildung anregt und es beugt auch Hautalterung vor. Für empfindliche Haut und auch für gereizte Haut ist der Einsatz von Niacin-Amid-Derivaten einfach sinnvoll, da die Hautbarriere gestärkt wird und ähm, die Rötungen schnell zurückgehen. Eben dadurch, dass die Histaminproduktion eingedämmt wird. Es wird von Dermatologen verwendet und es ist ein super Wirkstoff für Jugendliche zu akneneigender Haut. Und genau, also die Teigproduktion, der, die Sebumproduktion wird einfach reguliert und es kommt weniger zu Unreinheiten. Das, ähm, der Wirkstoff ist antientzündlich und wirklich, wirklich sinnvoll in Kosmetika. Ich bin ein absoluter Freund davon, wenn man das richtige Produkt wählt. Es hat viele, viele Vorteile und kein Nachteil, zumindest habe ich davon 
jetzt persönlich noch keine Erfahrung machen können. Also damit, ich habe zwar schon mal gehört, dass einige von einer Erstverschlimmerung gesprochen haben. Da würde ich dann einfach empfehlen, macht eine Pause, fangt an, dieses Serum zweimal die Woche zur üblichen Pflege hinzuzufügen oder mischt es so ein bisschen in die Tagespflege. Fangt einfach sanft an und gebt eurer Haut Zeit, behandelt euch und eure Haut mit genug Liebe und Geduld und dann wird das Ganze auf jeden Fall. Also ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich. So, jetzt kommen wir zu meinem nächsten Superhelden, wenn es um das Thema Hautpflege geht. Und zwar geht es um Vitamin C. Vitamin C und Niacinamide plus Zink kann ich mir einfach nicht mehr, also wirklich absolut gar nicht mehr, aus meiner Hautpflegeroutine wegdenken. Diese Kombination hat einfach unglaublich geholfen und ich bin mir sicher, es wird euch ähm, auch helfen. Also wirklich, wenn ihr es richtig anwendet und ihr die richtigen Produkte habt, gar kein Problem mehr. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich aber, wie, wie funktioniert das? Keine Sorge, ich erkläre euch ähm, das ganz genau, wie es wirkt und warum es hilft und wobei. Und ja, dann lasst uns mal anfangen. Äh, ja, wo fangen wir an? <lacht> also Vitamin C ist erst einmal ein sehr, sehr wirksames Antioxy... Wie soll man sagen? Also das, dieser Wirkstoff ist sehr antioxidativ. Es ist ein Antioxidant und ein Antioxidant hilft einfach, dass freie Radikale unschädlich gemacht werden. Diese freien Radikale, die wollen wir nicht, also die geben uns und unserer Haut all das, was wir nicht wollen, wie zum Beispiel Unreinheiten, Falten, Fallatin, äh, etc. pp. Und ähm, vor allem ist Vitamin C hier auch, was sehr, sehr gut ist, auch wesentlich am Aufbau von Kollagen beteiligt. Also genauso wie das Niacinamid und die arbeiten wirklich auch gut zusammen. Und so sorgt das Ganze für eine schöne glatte Haut mit weniger Fältchen, ebenso wie das Niacin. Und es hilft auch bei Hautunreinheiten, Akne und Pigmentflecken, deswegen verwende ich das. Und wenn ich die Hautalterung so ein bisschen hinauszögern kann, dann ist das natürlich auch nicht so schlecht. <lacht> also das zum Groben. Lasst uns jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, würde ich sagen. Und zwar gehen wir noch einmal auf die ähm, Antioxidantien ein. Bei den Stoffwechselprozessen im Körper entstehen ständig neue Freiradikale. Und diese Spezies sind instabil und zerstören auf der Suche nach ähm, Reaktionspartnern Zellmembrane, Lipide und Proteine. Diese Bestandteile sind für eine gesunde Haut essentiell. Deshalb tragen freie Radikale zur Hautalterung bei. Das hatte ich ja eben schon einmal angesprochen. Und übrigens auch Umwelteinflüsse, vor allem UV-Strahlung, Luftverschmutzung und Zigarettenrauch, generieren eine Menge an freien Radikalen. Und wie wir jetzt gelernt haben, die wollen wir nicht. Die zerstellen nämlich ganz, ganz viel in unserer wertvollen Zellmembran. Und um freie Radikale davon abzuhalten, der Haut oder ja, dem gesamten Organismus zu schaden, benötigen wir Antioxidantien. Und ähm, diese machen freie Radikale unschädlich und können so die vorzeitige Hautalterung aufhalten. Vitamin C ist das bekannteste Antioxidant, zudem ist die Wirkung in ja, Hautpflegeprodukten wissenschaftlich erwiesen. Auch da in den Shownotes noch so ein paar Quellen zu damit ihr da auf jeden Fall auch einmal nachschauen könnt. Vitamin C hilft aber auch gegen Falten. Das Geheimnis straffer Haut ist nämlich ein Protein 
namens Kollagen. Und ja, da hatten wir ja eben auch schon mal drüber gesprochen. Kollagen bildet das Gerüst der Haut und gibt ihr die nötige Festigkeit und Spannkraft. Und wenn Falten im Gesicht zu sehen sind, ist das Kollagengerüst nicht stark genug. Vitamin C hilft da gleich doppelt. Nummer 1, es schützt ähm, einfach das Kollagengerüst vor freien Radikalen. Und zweitens unterstützt es den Körper bei der Produktion von neuem Kollagen. Und ja, das wollen wir haben. <lacht> also Vitamin C sorgt so für eine gesunde und für ein stabiles Kollagengerüst. Es hält größere Spannung aus und reißt nicht so schnell und die Faltenbindung wird verlangsamt und ihre Gesichtshaut bleibt oder eure Gesichtshaut bleibt einfach länger faltenfrei. In Kombination mit dem Niacin, also unschlagbar, wie oben gelernt, <lacht> hilft Niacin ja auch bei der Bildung von Kollagen. Ja, aber wie hilft Vitamin C bei Akne und Pickeln? Die antioxidative Wirkung von Vitamin C hilft wirklich bei Akne und Pickeln. Vitamin C lindert Mikroentzündungen der Haut, die durch Akne hervorgerufen werden. Diese entzündungshemmende Wirkung beruhigt das Hautbild und ja, der Hautzustand kann sich sichtbar verbessern. Also man sieht das wirklich, meist schon nach zwei Tagen. Und so wirkt das Ganze, also der Teint wirkt ebenmäßiger und gesünder. Man selber fühlt sich halt dann auch schnell wohler. So war das bei mir zumindest, dass ich so dachte, oh, es wirkt, ich war voll froh. Und ja, einfach dem Ganzen wirklich positiv mh, gegenüber, wie, so, wie sagt man das richtig auf Deutsch? <lacht> also ich war dem einfach sehr positiv ähm, gegenüber eingestellt. Und deswegen sollte halt Vitamin C meiner Meinung nach bei der Behandlung von Akne und Problemhaut nicht fehlen. Vitamin C hilft außerdem auch super bei Aknenarben. Studien haben gezeigt, dass es nämlich die übermäßige Melaninbildung hemmt und somit der Bildung von Altersflecken entgegenwirkt. Das ist das ähnliche Prinzip. Auch da sind die Farbstoffe enthalten, die wir, gerade wenn es auch um Aknenarben geht, nicht so gerne haben wollen. Und außerdem beschützt Vitamin C unsere Haut vor UV-Strahlung. Das Ganze nennt man fotoprotektive Eigenschaften und die können eben auch bei Altersflecken helfen. Jetzt habe ich euch erklärt, wie uns das Ganze helfen kann und warum ihr das unbedingt auch in Kombination mit Niacin verwenden sollte oder solltet. Jetzt sprechen wir aber hier auch nochmal über die Konzentration. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Vitamin C ähm, Derivate und das ist nicht äh, alles dasselbe. Da muss man auch aufpassen und wie ihr das aber in Zukunft am besten regelt und worauf ihr achten sollt, das erkläre ich euch jetzt. Also wenn es um Vitamin C geht, fragt man sich wirklich sehr oft nach der idealen Form und nach der richtigen Konzentration. Es lässt sich aber leider diese Frage nicht pauschal beantworten. Also Vitamin C ist nicht gleich Vitamin C. Es gibt nämlich viele, viele verschiedene Vitamin C-Formen, die sich für die äußere Anwendung eignen und in der Kosmetik auch eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Formen werden auch Derivate genannt und bestimmt hast du jetzt schon mal von den ein oder anderen etwas gehört, wie zum Beispiel Ascorbinsäure, das ist das ähm, reine Vitamin C zum Beispiel, oder ähm, zum Beispiel Magnesium, Ascorbylphosphate, fettlösliche Vitamin C-Ester etc. pp. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Und ich gehe hier jetzt nur mal auf die Formen ein, die am besten für dich sind. Für die tägliche Pflege eignet sich vor allem eine Creme. Magnesium, Ascorbylphosphate ist ein äußerst gut verträgliches Vitamin C, wirksam und zeigt in Studien die beste Stabilität. 
Recht neu ist hier das Ethyl. Das ist eine Ethylaskorbinsäure und diese Form eignet sich super als ja, Verwendung in einem Serum oder auch in einem Gel. Die haben eine etwas andere Konsistenz. Man kann es aber auch manchmal eher selten in Pflegecremes finden. Und bei den Inhaltsstoffen nennt sich dieses Derivat 3-O-Ethylascorbic-Acid oder einfach Ethylascorbic-Acid. Diese ganzen Wirkstoffe habe ich auf Englisch gelernt und ich schreibe meine Blogartikel auch immer auf Englisch, deswegen muss ich teilweise immer von Englisch auf Deutsch in meinem Kopf übersetzen. Also wenn da mal irgendwas euch Denglisch vorkommt, oh, bitte nehmt es mir nicht übel. <lacht> ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich persönlich die ähm, oder das Serum von ähm, The Tree of Life Beauty verwende. Das ist ein Serum, aber auch eine Creme ist sehr, sehr gut. Jetzt fragt ihr euch aber wahrscheinlich, was ist denn nun besser? Und es kommt immer drauf an. Also die Basis einer guten Hautpflege ist natürlich immer eine sehr, sehr gute Creme. Ihr müsst aber auf die Kombination achten. Also eine Vitamin-C-Creme ist nichts ohne die richtigen Partner, wie zum Beispiel ähm, Hyaluronsäure. Also die vertragen sich sehr, sehr gut. Und da muss man wirklich drauf achten. Und da kann man auch gerne hinten wieder einmal auf die Inhaltsstoffe schauen, wie viel Vitamin C denn eigentlich enthalten ist. Äh, falls ihr da dann genauere Fragen zu habt, ihr dürft mir immer gerne ein Foto von dem Produkt auch auf Instagram schicken. Dann schauen wir da einmal zusammen drüber. Das ist gar kein Problem, weil ich weiß, gerade am Anfang kann das ein bisschen verwirrend sein. Aber wie gesagt, ich verwende dort ein Serum, weil meine Tagescreme mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor ist und da benutze ich meine Tagescreme von Bioderma eben wegen dem Lichtschutzfaktor. Bei den Niacinamiden hatte ich euch ja eben schon einmal die perfekte Konzentration des Produkts genannt. Da sollte die Konzentration ja zwischen 2 und 5 Prozent liegen. Beim Vitamin C ist das auch hier wieder nicht ganz so einfach zu pauschalisieren, weil jedes Vitamin C Pflegeprodukt eine andere Zusammensetzung hat und auch andere Wirkstoffe, die eben die Wirkung unterstützen. Also keine pauschale Antwort möglich. Die gesamte Formulierung ist entscheidend. Also die perfekte Konzentration wäre vielleicht, lasst mich mal vorsichtig das Ganze nennen, zwischen 15 und 20 Prozent. Da müsst ihr aber vorsichtig sein, denn ab 20 Prozent nimmt die Vitamin C Wirkung wieder ab. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich nutze hier einfach das ähm, Produkt von The Tree of Life. Wie viele schwärmen, aber auch ähm, viele von, ja, von The, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, von The Ordinary. Also ich habe da ganz, ganz viele positive Erfahrungsberichte schon gehört. Oder eben auch Produkte von Paula's Choice. Also wendet euch einfach an diese zwei Firmen. Da habe ich wirklich ganz, ganz viel Gutes davon gelesen. Wenn ihr es preiswert haben möchtet, Tree of Life, wenn ihr etwas mehr in der, ja, im Portemonnaie habt, würde ich Paula's Choice empfehlen. The Ordinary ist so in between. Ja. Ja, ich habe ich hab mich damals für The Tree of Life entschieden, weil ich es erstmal preisgünstig testen wollte. Ich wollte erst einmal schauen, ob meine Haut das Ganze verträgt, da die auch wirklich sehr sensibel ist. Mit The Tree of Life bin ich super zufrieden. Meine Haut musste sich am Anfang natürlich erst einmal dran gewöhnen. Und ich habe die Serien dann nur alle zwei Tage aufgetragen. Wichtig ist halt auch, dass ihr echt am Tag immer einen Sonnenschutz auftragt. 
Ihr müsst beachten, dass die Wirkstoffe einen pielenden Effekt haben und die Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht machen. Lasst mich aber echt gerne auf Instagram wissen, wie eure Erfahrungen sind und auch wie ihr eure Pflegeroutine gestaltet im Allgemeinen. Und ansonsten geht es dann in der nächsten Podcast-Folge um den Wirkstoff Retinol. Ich habe ja schon einmal über Retinol in Form von Tablettenform gesprochen. Ich habe euch von meiner Agnenomin-Behandlung erzählt und da habe ich das Retinol quasi ähm, verzerrt. <lacht> also es war eine innere Pflege sozusagen, also Pflege in Anführungsstrichen. Ganz so einfach ist es nicht, das ist ein sehr, sehr starkes Medikament, damit sollte wirklich nicht rumexperimentiert werden. Aber man kann das in einer sanften Form auch äußerlich anwenden und das ist auch sehr, sehr wirkungsvoll und hat mir sehr geholfen. Weitere Tipps und Tricks gibt es ähm, immer auf meinem Instagram-Account auf Agnadieu oder ihr findet mich privat unter dem Namen Jackie Fitread. Ihr könnt auch gerne mal in der Facebook-Gruppe vorbeischauen auf Agnadieu und privat, ja wie gesagt, unter Jackie Fitread. Äh, alle anderen weiteren ähm, Informationen bekommt ihr immer auf meinem Blog fitreadandmore.com. Da könnt ihr auch mal schauen, ob ihr Bock habt, mit mir zusammen live zu trainieren. Da habe ich jetzt nämlich ein neues ähm, Health and Online Studio gegründet. Und ja, so, würde ich sagen, Freunde der gestochenen Südsee, bleibt gesund, mir treu, empfehlt diesen Podcast weiter und bis nächste Woche Sonntag, eure Jackie.